1: Ajusta tu cinturón de seguridad,
0: ponte cómodo y disfruta de este viaje. En Conecta con Sentido hemos explorado diferentes terapias, diferentes herramientas, algunas que ustedes ya han conocido y que hemos tenido varios invitados, como de nuestros propios terapeutas, y han podido descubrir cuáles son las herramientas que Dani y yo utilizamos pero hay una herramienta de la cual creo que no hemos hablado en ninguno de nuestros podcasts y yo siento que cuando las personas empiezan su vida espiritual, por decir así, que dicen como, ay ya pues, o se volvió súper hippie, o empezó a, a el mundo del autoconocimiento y empezó a hacer unas cosas todas raras, entonces la gente piensa, cosas raras, Palo santo, incienso y cristales. Que no me lo toque, que lo toca, que le quita la energía, que no me lo mire, que si me lo mira, quién sabe qué le pasa. <risa> y siento que hay tantos mitos alrededor del tema que, amiga, pues yo dije, yo siento que ya estamos en hora y, y teníamos esta deuda de hablar de los cristales. Y por eso hoy tenemos una invitada que se llama Luisa Buritica. Es terapeuta especializada en la sanación energética basada en la conciencia. Tiene diferentes certificaciones de teta healing, de cristales, de terapia transpersonal y es coach profesional y de liderazgo. Y con ella, digamos que algunas de las terapias que hace, que nosotras hacemos, de quienes hemos entrevistado, tienen muchas cosas en común, pero hay algo, como venía diciendo, que son los cristales, y este es un tema
1: inexplorado en este podcast. Me parece muy charro, Miguel, justamente lo que estás diciendo, porque nosotros hemos usado los cristales literal desde hace por ahí 10 años. Los y nunca habíamos hablado de este podcast, entonces me fascina tenerte aquí, Lu. Ahora sí.
2: Ay, muchas gracias a las dos, que... Qué nota estar aquí con ustedes y me encantó la introducción de Manu porque es verdad, Palo Santo, Salvia y, y Cristales siempre son como la apertura a, a este mundo espiritual y energético y, y súper poder estar aquí, por conversar con ustedes del tema porque los Cristales se volvieron mis aliados hace aproximadamente 4 o 5 años y wow o sea, de verdad que el, el cambio de conciencia y de todo ha sido impresionante y la forma de poder abordar las terapias con los cristales es otra. Entonces, ¿qué nota pues, poder compartir con ustedes todo este conocimiento? Y bueno, conversemos. Bueno,
0: además de lindos, porque pues son preciosos, tú sabes que la gente, uno, no nos está viendo, y dos, puede que no tengan idea, ¿De qué estamos hablando? No falta el que diga, como así, el cristal de la copa, del vidrio que uno, donde uno toma el vino, o sea, cristales, ¿qué es eso? ¿De qué es lo que estamos hablando precisamente? Aclárales por vida todos.
2: Sí, claro, los cristales hacen parte del reino mineral, entonces son, son como seres conscientes y voy a decir algo que va a sonar un poquito loco, pero están vivos y se generan en el centro de la Tierra, ellos empiezan a crecer en la Tierra, debajo de la Tierra, y están en todo el reino mineral, y lo que pasa es que cuando la Tierra empezó, empezó, digamos, se creó, empieza a crearse desde el reino mineral, empieza desde, todo esta, desde toda esta conciencia. Entonces, acá es súper importante eh, que tengamos claridad de que todo es energético, todo es una energía, entonces los cristales, y nosotros, y todo lo que existe, es la materialización de una energía y es una conciencia. Entonces los cristales son esta materialización de una conciencia universal. Entonces digamos que la Tierra se empieza a crear, empiezan a crearse y digamos que es como todo este soporte que tiene la Tierra para sostenernos, ¿sí? Entonces la Tierra se empieza a crear y se empiezan a crear todos estos cristales por debajo eh, que se llaman como redes cristalinas y son el soporte de la Tierra en general. Todos estos cristales tienen una información, digamos que los cristales crecen, son diferentes, hay de diferentes colores, hay de diferentes tamaños, ellos van creciendo dependiendo del espacio que vayan teniendo debajo de la Tierra, dependiendo de la temperatura, dependiendo de qué tan profundos estén, y, eh, y tienen diferentes geometrías, que aquí también como que entra todo el tema de la geometría sagrada. Y los cristales, como les decía, pues son esta energía y es como esta expresión de la conciencia que está debajo de la tierra y son minerales. Entonces, ¿qué es lo que hace que pueda, podamos trabajar con ellos y qué es lo que los hace tan mágicos eh, y a nivel terapéutico tan como, tan como que nos ayuda a tener tanta conciencia? y es que son minerales y nuestro cuerpo está hecho de minerales. Entonces digamos que cuando yo cojo un cristal, los minerales de mi cuerpo se comunican con los minerales de ese cristal y eh, ahí hay como una sincronía, entonces yo a través de los cristales puedo conectarme con la conciencia de estos cristales, pero también con la conciencia de los minerales que están en mi cuerpo y de acuerdo a eso pues puedo abordar diferentes temas, puedo ir a temas emocionales, puedo ir a temas mentales, pues como de mi cuerpo mental, de toda esta estructura de verdades y de creencias que están dentro de mí, o puedo ir a las emociones, o puedo ir como a estas conexiones eh, del cuerpo astral, de nosotros, digamos, del campo energético y todo esto que nos conecta como con esa fuente divina, o con el universo, o con Dios, o con lo que sea que tú creas, también podemos trabajarlo a través de los cristales por esa conciencia que tienen esos cristales que nos permiten ser a nosotros también conscientes. Entonces digamos que es como, todo tiene como una sincronía, entonces está el reino mineral, está el reino animal, está el reino eh, vegetal, está el reino pues ya nosotros los humanos y el, el trabajo con los cristales y lo que los hace tan poderosos es que el, el reino mineral es todo lo que está debajo de la tierra, ¿verdad? Es el origen, entonces los cristales lo que nos ayudan es a entrar en ese origen de las cosas pues que nos suceden, porque digamos, por ejemplo, en el, en el reino en el reino vegetal, digamos que está mucho la dualidad, porque las raíces de los árboles o de las maticas y ya salen a la luz las maticas, entonces está como en, este, como en estas dos partes de la dualidad, pero no hay todavía movimiento, como si lo hay en el reino animal que en el reino animal ya hay movimiento, los animales se mueven y es un reino como más del ego, eh, donde se pelean por espacios, donde, donde pasa todo esto. Y luego pues está el reino de nosotros, que es el reino humano, que es donde tenemos todo lo demás, tenemos el mineral, tenemos el, el, el vegetal y el animal, pero además tenemos algo súper importante, que es la conciencia. Entonces digamos que eso es lo que nos hace como diferentes de, de los animales y es esta conciencia que podemos trabajar y a través de los cristales pues podemos entrar en toda esta conciencia.
1: Lu y yo escuchándote me llega esta pregunta que tal vez quienes nos están oyendo también puedan decir bueno pero cómo mis minerales se comunican con los minerales del cristal y eso cómo se comunica eh, si nos puedes contar un poquito de eso o sea como ¿Cómo funcionan los cristales si yo los tengo, por ejemplo, conmigo y en mi cuerpo? O si yo los tengo en el espacio, como los usos de los cristales y eso cómo interfiere, digamos, en mi campo electromagnético o, en mi, o directamente en mi organismo.
2: Ok, esa es una muy buena pregunta. Como les decía, todo es energía. Entonces un cristal es la materialización de esa energía, es como la conciencia de esa energía y dentro del cristal está toda esta conciencia. Los cristales en el cuerpo puedes usarlos de cualquier tamaño, pueden ser súper chiquiticos, puedes comprar una piedra súper chiquitica porque ellos, como decías tú ahorita Dani, tienen un campo áurico, tienen también como un, como un aura como nosotros, tienen un campo electromagnético. Y nosotros también tenemos un campo electromagnético. Entonces, al coger el cristal, el cristal lo que hace es comunicarse con los minerales de tu cuerpo, pero se conecta como a través del campo. Entonces, cuando tú lo coges, él se, el aura de él se expande en tu aura y ahí es como puedes empezar a trabajar con ellos. Incluso, tú puedes trabajar con un cristal sin tener el cristal. Lo que pasa es que al cuerpo, como el, nuestro cuerpo es la materialización también de, de, de esta conciencia que está dentro al cuerpo le gusta que le pongas los cristales físicos, entonces obviamente cuando tú lo coges sientes, pues o oh, en mi caso yo siento un poco más la energía que cuando lo hago a nivel distancia, no tengo el cristal, miro la foto y me conecto, pues esto es una energía y es una conciencia que está entonces puedo hacerlo también pero con el cristal eh, dispuesto en el cuerpo, pues la conexión es como mucho más, como que el cerebro la siente más fuerte, es como más, más profunda, pero se conecta así, con el campo electromagnético del cristal y se conecta con tu campo, y pues digamos que son los minerales, digamos por ejemplo el cuarzo transparente es oxígeno y, y silicio, que todo casi que está lleno de, está hecho de eso, entonces nosotros incluso tenemos cristales por dentro, o sea, porque tenemos pues los minerales. Entonces, eh, por eso es que se da esta conexión.
1: No sé si quedó claro. Nosotras también claro. hemos hablado un montón en estos podcasts porque somos fan de <ríe> Nazaru Emoto y su, y su investigación, que creo que nos voló demasiado la cabeza. También un poco así funcionan los cristales, pues desde... Como lo que yo también he estudiado en mi, en mi cristaloterapia eh, para el trabajo con sexualidad sagrada, también entonces ahí los cristales, lo que están, pues, o es lo que tú nos explicas de este campo electromagnético, también está programando nuestras aguas interiores, ¿cierto? Entonces, no solo ah, está trabajando en ese campo, sino también en, en el agua. Y también, pues de alguna forma, pues por ejemplo, ustedes no pueden ver, pero pues aquí estoy con mi termito que tenemos, pues por ejemplo, algunas personas con, a, con los cristales y que también así no los podemos tomar. Cuéntanos un poquito de eso, de programar, por ejemplo, el agua, si esto es verdad o me lo estoy inventando, porque cuéntanos de esto.
2: Sí, nosotros, digamos que la, la, la corriente que yo he usado para estudiar de los cristales me gustó mucho porque ellos, yo también antes pensaba que era mejor programarlos, pero ahí eh, yo aprendí como que es mejor intencionarlos, porque digamos que los cristales tienen un montón de propiedades, o sea, son, digamos que algunas las podemos saber, pero otras simplemente cuando coges el cristal y estás trabajando con él es que puedes sentirlas. Pero entonces cuando los programamos lo que hacemos es reducir un poco esas propiedades porque entonces yo lo programo para que haga solo esto y es solo eso y punto. En cambio cuando le pones la intención que tú tienes, lo que el cristal hace es trabajar en esa intención con todas sus propiedades. Entonces lo que hacemos es, pues lo primero que hay que hacer siempre es limpiar el cristal porque no sabemos por las manos de quién ha pasado, todo es energía, entonces obviamente la energía pues se de las personas se queda ahí en el cristalito hay cristales que se limpian solos pero la gran mayoría de los cristales no se limpian solos entonces eh, hay que limpiarlos hay unos que se pueden limpiar en el agua hay otros que no porque por su, por su material pues no, puede, no, no se daña se puede corroer o se son pueden por oxidar que son los que sí, son exacto, por una de una matita no se puede meter, aunque no le pasa nada al agua pero eh, como es de hierro, entonces se oxida, entonces pues la, lo ideal es que, pues, que, no, que no tenga tanta exposición al agua, a diferencia de un cuarzo que si sí lo puedes meter al agua y, 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 y no le va a pasar nada y ahí se va a limpiar, o puedes limpiarlo con humo, o puedes limpiarlos con la tierra, la, la forma que a mí más me gusta es ponerlos en la tierra, porque ellos son de la tierra, entonces ahí se limpian súper rápido. Um, y después de limpiarlo, la idea es que tú lo cojas, sientas la energía del cristal um, y cómo se, va, cómo se va conectando con tu campo y tú la vas sintiendo y luego te lo pones en el corazón y pones la intención, como tengo la intención de trabajar, eh, no sé, eh, esta cistitis que me da todo el tiempo... O esta enfermedad, o estas emociones que siento desbordadas, lo que tú quieras, le pones la intención y luego lo que haces es decirle al cristal en voz alta la intención eh, y ya, y ahí queda intencionado. Entonces, digamos que, que es así. Con el agua, eh, como te decía, hay unos que, por ejemplo, además son tóxicos. Entonces, por ejemplo, una malaquita, te llegas a tomar el, el, el cristal y pues te, te puedes morir, o sea, no, no se puede tomar. Eh, entonces, hay pues, los que se pueden meter, los metes y te lo tomas. O puedes incluso tu termito es del método indirecto, que es que están ahí la energía, pero no tocan el agua. Entonces, ese es súper ese, ese es bueno. O simplemente con una cintica le pegas al vaso, ojalá de vidrio, siempre, porque el, el plástico tiene una vibración muy bajita. Entonces, el vidrio va a permitir que la energía del cristal, que es tan alta, pues entre en el agua. Le, lo pegas con una cintica y lo dejas tres horitas o cuatro y ya la energía del cristal queda en el agua y lo que haces es tomártela y ver qué se va movilizando por ejemplo la aventurina verde cuando yo tengo un curso o algo importante así como expuesta con la gente y demás tomo agüita de aventurina verde unos días antes porque me va a ayudar a estar calmada me va a ayudar a estar más tranquila entonces digamos que, que, que el tema del agua sí, sí es súper bueno aunque yo soy más de mantener con, o sea, como trabajar con él. En este momento incluso estoy haciendo todo este año como nueve días con cada cristal. Hay cristales que se me han extendido y otros no. Lo, lo ideal es que sean nueve días para que puedas sentir toda la energía de ese cristal y pues vayas integrando esa conciencia.
0: Entonces, si una persona escucha y dice estoy más perdido, energía, trabaja, intención enumeremos como con claridad para alguien que nos oye así coquito, los beneficios de trabajar con cristales es decir, con, de tener un cristal en la mano de ponerles la intención que tú estás diciendo eh, me regalaron un cristal y yo qué hago con esto aparte de adornar la casa
2: como, ¿cuáles
0: son los beneficios que traen a mi vida?
2: Entonces Hay dos formas y qué bueno que lo digas porque yo eso me pasa todo el tiempo, empiezo a hablar y como ya estoy tan metida en estos temas, se me olvida que la, mi esposo a veces es como, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué me acabas de decir? Entonces, gracias Manu por, por, por como traer esa claridad. Hay dos formas de trabajar con los cristales. Una es como a nivel áurico, que tienes el cristal y sientes la energía y rico y, y ya, pero no va a pasar nada, ¿cierto? El cristal tal vez te dé calma... Tal vez te ayude a movilizar ciertas cosas, pero no va a haber un proceso. Y la otra forma donde sí hay un proceso es a través de la terapia. Entonces, eh, como lo que tú dices, si me regalaron este cristal, los regalos, los cristales regalados son súper bonitos porque esa persona sintió la energía para ti, te lo da y tal vez ese cristal traiga información de cosas que es importante pues que tú puedas trabajar. ¿Qué pasa con los cristales? Los cristales lo que hacen es mostrarte la información que está dentro de ti. Entonces yo sí recomiendo que ojalá puedas usarlo siempre con un proceso, porque eh, cuál es el proceso que quieras, o sea, no tiene que ser uno específico, pero por ejemplo ustedes que van a tantas terapias y demás, muy chévere porque usan los cristales y ahí van trabajando lo que necesitan trabajar. Porque los cristales lo que hacen es mostrarnos esa información que está ahí dentro de nosotros. Sí, hay cristales que nos ayudan a limpiar. Por ejemplo, la rosa del desierto, que es una selenita, es un cristal súper chévere para limpiarte los O sea, tú te la pones y el cristal empieza a movilizar eso y a limpiar. Pero si tú quieres hacer ya un trabajo profundo, pues la selenita lo que va a hacer es mostrarte esa información que está ahí para que tú puedas entrar a tu interior como por capas, o sea, los cristales lo que haces es que tú puedas entrar a tu interior por capas y puedas sanar eso que está por allá guardado. Entonces, por ejemplo, eh, ahorita que ustedes hablaban de, la, de los huevitos de obsidiana, yo, yo no trabajo con huevitos, pero por ejemplo la obsidiana es un cristal que yo le tenía mucho miedo, o sea, yo decía, no, yo cojo esa obsidiana y me da taquicardia, la energía súper fuerte, porque la obsidiana trabaja la sombra, pero cuando yo la empecé como a integrar, fue súper bonito, porque qué bueno que me saque eso, que yo tope encrustado, que no tengo ni idea, que, que está en la sombra, completamente perdido, y yo lo puedo trabajar, y lo puedo gestionar, para que pueda estar bien, entonces la obsidiana, ¿qué es lo que hace? La obsidiana es como una, como una, la, la obsidiana es como una lava, entonces, Sale desde el centro de la Tierra, desde el fondo y luego sale al exterior y cuando tiene como contacto con el aire, pues se coge, se vuelve como el cristalito. Como sale desde el fondo, pues atraviesa todas las capas de la Tierra y se vuelve y ya se queda en el cristal. Entonces lo que hace ese cristal en nosotros es literalmente lo mismo, ir hasta lo más profundo, hasta el fondo de todas esas sombras y todo eso que está ahí para sacar... Esta información, entonces por ejemplo, yo no recomiendo comprarte una obsidiana para sentir la energía si no vas a hacer un trabajo, pues porque la obsidiana saca esta información que hay que trabajar, entonces cuando la coges ya puedes hacer el trabajo y, te, y vas a tu interior, así a mí me encanta el nombre del podcast de ustedes, el viaje, empiezas el viaje hacia adentro y apenas llegas a esas raíces lo que haces es... Eh, entregarte eso que necesitas, resignificar emocionalmente eso que está ahí, esa situación que viviste y de alguna manera te, pues te generó dolor, que interpretaste y te dejó unas creencias y bueno, eso ya es como, para eso también tendríamos que hacer otro podcast completo de ver cómo ese proceso terapéutico donde entras a esos sistemas de creencias que están ahí, a esas emociones, a todo eso, pero yo sí recomiendo mucho el que se haga un trabajo terapéutico con los cristales. Entonces si es para adorno, eh, digamos que pues digamos una matista te va a ayudar a estar calmado como a si tienes dolor de cabeza o mucha ansiedad, te va a ayudar uf, como a bajar todo el tema de la mente como, como a calmarla un poquito. Pero si quieres ya hacer un proceso profundo, eh, pues puedes usarlos ya desde este nivel terapéutico.
0: Yo... Bueno, hay que tocarse el tema de la obsidiana. Me parece además muy importante tener claro que si bien los cristales son preciosos, espectaculares, hay cristales de cristales que necesitan más cuidado. Entonces, como todo en la vida, pues como que investiguen un poquito más si a ustedes les dicen que les van a regalar un huevo de obsidiana, <risa> porque eh, yo creo que... Digamos que en mi caso personal, que amo la obsidiana, digamos que mis, mis cristales favoritos eh, particularmente son, son la obsidiana y la turmalina negra, que son cristales oscuros, los cristales oscuros, siempre que los vean los, digamos, negros como tal, eh, o como el ojo de tigre que también tiene mucho negro son esos cristales que nos hablan de la protección y me parecen fascinantes, pues me, me, me siento como con guardianes, pero digamos que yo siempre tuve los cristales pues sí que me parecían lindos y les creía como que, que, que podía intencionarlos y además los, los uso también como amuletos y anclas para recordar ciertas cosas, pero realmente cuando yo entendí el tema de la energía de un cristal fue cuando empecé a hacer mi trabajo de obsidiana. ¿Qué atención a esto? Lo hice en un proceso terapéutico con acompañamiento, eh, entendiendo que es un cristal con el que pues de entrada me dijeron no puedes dormir con él en el cuarto todas las noches. Y empecé cuando empecé a, a hacer el trabajo, por ejemplo, tuve pesadillas, eh, tuve varios sueños. Eh, que traían muchísima información, entonces es muy lindo cuando tú hablas de hacer un seguimiento y hacer una terapia para uno poder entender que no es pues como que toco el cristal y me siento iluminada y aparecen chispas de colores a mi alrededor, no eh, o bueno pues habrá el que le pase pero eh, no sé si a ustedes les ha pasado a mí, no precisamente pero siempre de entender el poder que tenían los cristales con la obsidiana, porque de verdad tenía una energía tan fuerte que se revelaba en mi caso a través de los sueños y comprendí el gran movimiento que, que realizaba. Entonces, pues digamos que ahí como cuña es como investigar un poquito más, preguntar, eh, entender un poquito qué es lo que también me están regalando y me están dando y al menos pues buscar un poquito cuáles son sus propiedades para saber qué es lo que
1: yo me estoy colgando encima. Y... Con eso que hablan, a mí me gustaría también abrir un gran portal de todo esto que también vemos un montón en redes sociales que se empieza a convertir en moda y que lo hacemos por repetición. Entonces ahorita que abrimos el tema de los huevitos justo hacer terapia con huevos y con huevo de obsidiana, yo considero que esa es una de las terapias más profundas que uno puede hacer, o sea, eh, el huevo de obsidiana te lleva literalmente a uno lugares de sombra que nosotros hemos hablado en este podcast de la sombra como eso que le da tridimensionalidad al dibujo, o sea, no es ni buena ni mala, pero sí es como un lugar, es una cueva al que no estamos acostumbradas a ir, entonces qué bien hacerla con un acompañamiento, un debido acompañamiento. Con la obsidiana y con todos los huevos en general, ¿cierto? Porque si no, también puede, podemos, no, todos es, no todas las mujeres es, necesitamos trabajar con los huevos, ni tenemos nuestro suelo pélvico eh, preparado. Cuente cómo
0: funcionan los huevos, pues uno si es, es pues un huevo. Bueno, un huevito. Lo come.
1: <ríe> un huevito, un huevito para, es para trabajar es un cristal en forma de huevo literal que son ciertos cristales que se pueden trabajar como decía ahorita Lu, hay unos que son tóxicos hay unos que no se pueden, con los que no se puede trabajar a nivel eh, intravaginal entonces estos huevitos tú te los metes como si fuera un tampón, una copa y quedan ahí en el cuello vaginal y hace un trabajo directamente con las memorias que se alojan en todos nuestros músculos vaginales, que son pues muy, unas memorias bien inquistadas que tenemos alrededor de lo que ya hemos hablado. Sexualidad, del merecimiento, de abrirnos al placer, de todo lo que tenga que ver con nuestros órganos genitales, pero también de mi capacidad de abrirme a la vida, de abrirme a sentir, de abrirme al amor, eh, trabajamos con ciertos cristales porque no todos se pueden meter, ya lo quiero dejar esto muy claro, y que no todas necesitamos hacer ese trabajo. Es decir, si bien la, los, los huevitos de obsidiana son una gran práctica, eh, ayudan un montón, necesitamos estar preparadas para hacerlo porque si no puede, y a esto era lo que quería llegar, Cualquier de estos tipos de terapias yo los, o estos eh, dispositivos, yo los considero como unos grandes apoyos. Pero que si no estamos listos para saberlos usar, no estamos preparados, es como si a mí, yo sin saber, por ejemplo, montar en bicicleta, de repente me monto en una moto de alto cilindraje, muy probablemente me mate. O sea, Puede que no, que de chiripa no lo haga, pero muy probablemente que si yo ni siquiera sepa montar en bicicleta, me monto en una moto de alto cilindraje, me mato. Eso mismo creo que ocurre con estos dispositivos, como que entrarles son tan potentes, o sea, de verdad, como decía Luz, tienen una supraconciencia que, que está justamente para nuestro servicio, pero nosotros también, a manera de humildad, decir, como, ok. Yo lo quiero hacer desde un lugar en el que voy primero de pronto montándome en un triciclo, luego entonces la bicicleta con rueditas, ya luego me quitan las rueditas y ya de ahí empiezo a manejar moto. Eh, quería hacer como esta claridad porque veo ahorita mucha, pues como en redes sociales, mucha gente trabajando con los huevos de cristal que son muy poderosos, pero que también si no se hacen en un contexto, como todo, si no se hacen en un contexto adecuado, cuidado, como decía Lu, con un proceso, Manuela y yo que hemos trabajado con la obsidiana, hemos trabajado años con la obsidiana, y también el trabajo con la obsidiana es no usarla, por ejemplo, eso también es trabajo, y aprender a discernir cuándo sí, cuándo no, es que es, es muy poderoso, y queremos como los procesos como rápido, la inmediata, entonces ya, yo ya me puse... La amatista y entonces ya de repente no tengo que hacer nada porque el cristal lo hace todo por mí. No, pues además es como siempre nosotros llamamos a este autoliderazgo de responsabilidad propia sobre tu proceso. Estos son dispositivos que nos asisten, pero no hacen el trabajo por nosotros. Ya, fin de la cantaleta. <risa>
2: Dani, ahí dices cosas súper interesantes y es por ejemplo, eh, digamos que el trabajo que yo hago, súper lindo el tema de la, de, de la obsidiana y, y, y es súper profundo y también es bueno saber que puedes trabajar con un montón de cristales al tiempo, eh, ya no con huevitos sino los cristales dispuestos pues en tu energía o en tu cuerpo y lo como que el objetivo principal de esto ahorita que tú hablabas, eh, que no lo hemos dicho y es que puedas reconocer que tú tienes todo lo que necesitas y que todo está dentro de ti, esa frase tan cliché de todo está dentro de ti, cuando realmente la integras es como ¡oh! por ejemplo ahorita que Manu decía todos los cristales de protección me gustan mucho cuando tú trabajas con, un, con los cristales y vas a trabajar ese tema de ah es que no me siento protegida o me siento desprotegida o no me siento segura en la vida lo que, haces con, lo que haces es ir a tu interior y darte cuenta que hay una partecita de ti, tu niña interior o tu adolescente o tu bebé o una parte que se repitió durante el tiempo porque somos muchas partes que no se sintió cuidada y protegida en algún momento de la vida y se quedó con esa memoria. Entonces lo que hacemos cuando vamos al interior es ir y entregarle a esa partecita de mí lo que necesita y, y ya va a sentir esa seguridad. Entonces no es, como dice Dani, no es que compraste el, eh, el cristal para que te protegiera y ya no te no, no te va a pasar nada y no te van a robar y no va a pasar nada. No, porque es una vibración en la que tú estás. Entonces lo que la sanación es cambiar esa vibración, subirla y ¿cómo se cambia esa vibración? Pues yendo a conocerme, a saber qué es lo que está dentro de mí, a ver esos miedos. Y a sanarlos ahí, los cristales lo que hacen es ayudarnos a acceder a esa información muchísimo más fácil, o sea, yo por ejemplo a veces pongo toda la disposición en, en los chakras energéticas, yo pongo cristales un montón en la base porque pongo depuradoras, pongo enraizadoras, pongo los que trabajan el cuerpo emocional, los que trabajan el cuerpo mental, tan. y estamos conversando y se me olvidó o no llegó, no lo traje la charoita, pucha, ahí la pongo y ¡jua! podemos entrar ya súper fácil. ¿Y qué es entrar? Que la persona de una se conecta más y muy fácil sale la información. Eh, lo, los cristales lo que hacen es apoyarnos en eso, en que la información salga, en que la podamos ver, en que podamos entrar. Y adicional, nos da como ciertas energías eh, que necesitamos integrar en nosotros eh, para poder sanar y para poder tener este proceso. Pero como dice... Dani no es, ma, no es como que coges el cristal y ya se te solucionó la vida, sino coges el cristal y el cristal te va a ayudar a que ese proceso sea más fácil y puedas entrar y te hagas cargo de ti, mucho más fácil para darte cuenta que todo está dentro todo, entonces cuando haces estas terapias tan profundas lo que haces es ir y quitarle la carga emocional a eso que sucedió en otro momento y resignificas todo eso, entonces por ejemplo lo que tú decías del trabajo con, con, con la obsidiana, ahí en el vientre es trabajar todo eso que puede estar ahí, eh, que te está generando lo que sea que te esté generando, o cuando trabajas con los cristales dispuestos en todos tus centros energéticos igual entonces la invitación sí si es un poco a que puedas, si divinos los cristales, tenerlos, pero pues qué rico poder hacer un proceso sostenido, a mí lo que más me enamoró de los cristales fue la contención y el sostén que sientes cuando estás en un proceso con ellos, es súper súper bonito eso, porque además, los cristales son esa contención de la tierra. O sea, si lo ves como un poquito racionalmente, los cristales nos están conteniendo y nos están sosteniendo. Nosotros estamos parados sobre los cristales.
1: Me encanta. Lu, y ahora con lo que arrancó Manu, que sí, pues, a mí sí me gustaría como que nos dieras tu punto de vista, porque también creo que cada quien tendrá su perspectiva. Los cristales se tocan, no se tocan, cómo se limpian cada cuando los tengo que limpiar, ya como temas más tips o prácticos, por ejemplo, si yo tengo estos cristalcitos en la casa, ¿cómo los puedo consentir? Ay, sí.
2: Lo primero es que a los cristales no les gusta estar guardados, entonces como que los puedan tener en superficies donde pues estén al aire libre. Eh, se limpian como les conté, con agua, con humo, con... Entonces la primera vez que... Llega el cristal a tu casa, yo lo que sugiero es tres días de sol y tres días de noche. Porque esto lo que hace es neutralizar la energía. Entonces hay gente que los limpia con la luna, yo no los limpio con la luna porque la luna, digamos que la energía es muy femenina y pues me los va a cargar un poquito hacia ese lado, entonces a mí me gusta que tenga como esta neutralidad como luna. Obvio, si está la luna llena o nueva y demás, pero que tenga también el día de sol. Y cuando llegan nuevos, yo lo que hago es dejarlos al menos tres días como expuestos ahí a la, a, a, a la luna, eh, a la noche, a la oscuridad y el sol. Eh, y si los puedo poner sobre la tierra, mejor. ¿Qué pasa con el tema de que los cojan? Ah, bueno, y para terminar el tema de la limpieza, entonces eso la primera vez. Y ya después tú vas sintiendo, ellos se ponen o pegajosos o se ponen calientes cuando están sucios los que van al agua ustedes van a ver por ejemplo los cuarzos, los cuarzos todos pueden ir al agua eh, y los cuarzos tú los metes al agua y le salen un montón de burbujitas alrededor, eso quiere decir que está súper cargado entonces después esperas, yo les voy cambiando el agua todos los días hasta que no hay una sola burbujita eso quiere decir que ya están limpios, eh, o se ponen pegajosos, o se ponen eh, calientes, ellos son fríos eh, ahí te das cuenta que están o, o sientes pues como intuitivamente que el cristal está cargado eh, y la otra pregunta era si se los pueden coger o no eso es un mito digamos que Manu ahí vi que tenía una pulserita creo que de cuarzo rosado eh, y si yo la toco y le digo, ay mano, qué pulserita tan linda, y, la, y y se la toqué, pues no pasa nada, otra cosa es que Manu se quite la pulsera y yo la coja y, ay, ay, qué pulsera, y me la ponga en el pecho y la y ya, pues como que casi que la intención, pues ya ahí, sí, <risa> exacto, pues ya la cogí y, y generé esa conexión, bueno, si viste que alguien hizo eso con tu cristal, pues límpialo, no pasa nada, pero, eh, pero que yo se lo toque o que llegue a una casa, yo por ejemplo acá en mi casa tengo cristales por todas partes y la gente llega y los coge. No pasa nada porque pues no, no los están intencionando, ya si les ponen la intención pues eso sí no es lo ideal. Eh, y mantenerlos al aire libre, a ellos pues no les gusta estar guardados, ojalá en cajitas de madera o en eh, superficies como de vidrio y así que no sea como plástico. Y lo que yo hago, que trabajo tanto con los cristales, es que los mantengo sobre una capa de, ar de arroz integral. Que el arroz integral también los ayuda a limpiar y es súper suavecito y tiene como una vibración muy buena para mantener los cristalitos puestos.
0: Uh -huh. Yo creo que, en conclusión, es que increíble el tiempo como va volando. Sí. Me atrevería a decir, uno, los cristales son preciosos y de alguna manera pensar en, en todos esos reinos, pues, como pensar, las plantas están vivas, o sea, crecen, se les hablan, se ha demostrado que entre más les hables, más felices están, como las mías que todas tienen nombre y están encantadoras, eh, y decir que de ahí para los reinos cada vez más profundos, pues hay vida en absolutamente todo lo que nos rodea, dos, entender que si hacemos procesos terapéuticos, tener como, yo diría como cautela, como atención, con quién haces el proceso, qué tipo de cristal estás usando. De verdad, hay unos muy potentes, o sea, todos lo son, pero hay unos que mueven cosas tan profundas que se necesita un apoyo eh, para poder también comprender la información y que no se quede en la pesadilla, sino como que eso que te está trayendo. Entonces, me parece muy lindo cuando dices, pues, si a si, si alguien le tocó el cristal, no pasa nada como tú dices, o sea, no en película si usted se siente, pues, si para ustedes, y esto es algo que Dani y yo siempre decimos, tú cree en lo que tu corazón te dice, que con la luna, que con el eclipse, que con la luna nueva, que en la tierra, que en el arroz, que en el ombligo, ustedes siempre, siempre filtren la información con su corazón y su corazón siempre les va a decir cómo es el debido proceso, con quién me siento más cómodo trabajar. Como dice Dani, nosotras no usamos siempre la obsidiana y creo que la tenemos súper reservada para el momento en el que literalmente nos llama por nuestro nombre. Pero, o sea, lo hacemos con demasiada, pues como, delicadeza, cuidado y sobre todo hay que creer, porque pues, si no creen, pues muy no duro va mis amores. Así que, pues Lu, gracias por toda esta información gracias por compartirlo con nosotros y, y bueno, y pues como desmitificar tantos temas alrededor de los cristales, cuéntanos por favor, para las personas que nos escuchan, dónde te pueden encontrar,
2: cómo podrían hablar más del tema, si quisieran. Ay, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, solo se me quedó un tipcito que me gustaría darles antes de, de cerrar, y es si no quieren hacer la terapia y quieren tener el cristalito en la, ma pues en la mano, eh, lo que pueden hacer es como estar nueve días con el cristal y e ir viendo que se va movilizando, escribir, qué mensaje trae este cristal para mí, qué me dice este momento presente en el que estoy y esas preguntitas te van a ayudar pues también como, como a estar en contacto con el cristal que eso también es súper poderoso. Y ahora sí, para cerrar, porque nos podemos quedar acá hablando de estos temas un montón de tiempo, eh, me encuentran como senda bailú en las redes sociales, eh, senda como de una senda, como de camino, con S, by, B, Y, Lu, L, U, arroba senda bailú.
0: Muy bien, y a nosotros ya saben que nos pueden encontrar en arroba conecta con sentido, abróchense el cinturón de seguridad porque este viaje continúa. Feliz, feliz, feliz vida para todos.